0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要看撒迦利亚书第九章，撒迦利亚书第九章。那么这个标题，我们给撒迦这个九章一个标题，就是圣经最后。撒加利亚最后的部分的标题可以说是关于最重要的预言，最重要的预言。那么我把最后这一部分的经文啊，就是分两个重要的部分。第一部分的预言是讲到主耶稣基督第一次降临的预言，这是第一部分；第二部分是讲到主耶稣再来的预言。所以第一部分就是从。撒迦利亚书九到十一章是第一部分的预言，讲到基督第一次降临的预言；十二到十四章撒迦利亚书是讲到基督再来、基督再来的预言。在第二部分，这一段经文跟之前我们看到十六个意象也看过，之前我们所谈论过在撒迦利亚书十个意象，这个是我们要从不同的角度来看这一段的。经文，因为在撒迦利亚时代一开始的时候，大家听我还回忆撒迦利亚时代开始的时候，是说到一小群啊回归从巴比伦回归的一小群的以色列人，啊，他们回归了啊，心情很沮丧啊，为什么？他们呢有个责任要重建圣殿，那么这个时候先知撒迦利亚就按照当时跟当地的情况，告诉他们。会发生什么事情？啊，撒加利亚先知就告诉他们当地发生什么情况，当地的情况。那么，然后呢？先知撒加利亚进一步就会告诉他们说，不久他们就会经历到啊神的祝福。那之后呢？撒加利亚又说到预言到未来将要发生的事情。所以，先知撒加利亚就是告诉这些回归的以色列百姓，那么神。有一个永恒的计划，有一个永恒的目的，就是有一天，弥撒亚救主基督将要降临。弥撒亚救主要降临是两次，第一次他是来定十字架，第一次主耶稣来的时候他是我们的救赎主，第一次这是主耶稣弥撒亚救赎主第一次来的时候是救赎来救赎的拯救的，但是主耶稣第二次降临的时候他是变成一位至高。无上的君王啊！所以主耶稣第一次来到世界上的时，候，他是定时支架，头上戴的荆棘冠冕；但是主耶稣再来的时候，他不是戴荆棘冠冕哦，他是带着皇冠荣耀的冠冕。特别要第二次主耶稣再来的时候，要对外邦列国进行审判。所以我们当看到撒迦利亚书前面第九章前面八节经文的时候啊，已经。看到神特别说到，神要对外邦列国，神要进行审判。那么这个时候特别提到，神要透过亚历山大，就是希腊帝国亚历山大大帝，他要借着这个外邦的这个希腊帝国来成就神自己的旨意。那听众朋友，我们听起来很稀奇啊，非常稀奇。那么在塞加利亚那个时代，因为当时的回归的。以色列人啊，他们心里面啊很高兴，也很乐观。他们说啊，现在我们是不是已经到了千禧年的时代了？千禧年就在现在了，因为我们已经回到我们的老家，现在已经也开始重建圣殿了，是不是？现在已经是千禧年了。那么当时他们太乐观了，因此先知撒加利亚就对回归的以色列百姓说：“你们的想法是错误的，因为不久以后，因为不久以后啊，在这个世界上。”会出现的另外一个领导，将来在这个世上会出现另外一个领导。这个领导跟主耶稣第一次来到这个世界的时候啊，大不相同啊，跟主耶稣第一次降临到世界的时候啊，状况大不不一样。这个要来的一个领导是谁呢？就是希腊的亚历山大大帝。这个亚历山大大帝啊，他是一个年轻、自大、傲慢。但是就是很有军事天才的一个年轻人，那么他是可以说是有史以来最会打仗、最杰出的一个将领。然后他不但是一个军事将领，这个年年纪很轻，他也很会管理国家，他也是一个政治的头头，很会搞政治。因为亚历山大大帝啊，他有这个领导的这个才能，所以当时亚历山大就。有很多群众就喜欢跟随亚历山大大帝，所以《撒迦利亚书》现在我们要看《撒迦利亚书》九章第一节。撒加九章第一节说：“耶和华的末世应验在哈德拉地大马舍，世人和以色列各支派的眼目都仰望耶和华。”这什么意思呢？啊，这里说到注意九章一节说：“耶和华的末世，末世什么意思呢？”在这里是指神的审判要来的，就是指审判，就是说了神的审判，就是神要借着希腊亚历山大大帝是神手中的器皿，连亚历山大自己他都没有想到，他竟然会神是使用他作为神审判列国的器皿。亚历山大因为他是军事天才，他征服了哈德拉地，那么也占领了大马士跟哈马口。那么到今天，我们知道大马士啊已经成为啊就是叙利亚这个国家的一个首都。那么我们知道叙利亚这个国家经常的在古代啊给以色列人啊带来许多许多的麻烦。所以我们从撒迦利亚书九章一到七节就提到所提到的城市当中，那么我们可以确定亚历山大大帝他的军队曾经入侵过。神所给以色列的应许之地，那么这个已经知道，这是已经这已经是历史的事实。但是在撒加利亚先知的时代，这个事情还没有应验，还是一个预言。那么后来我们知道，这个预言都一一的应验的，所以这是圣经当中啊很奇妙的地方。圣经里面的预言都会应验。那这段经文，特别是预言到亚历山大他会离开。他原来欧洲他的地方，他原来亚历山大是来自欧洲，他就要带领军队攻进啊，这个到了进到小亚细亚，那么就是现在的土耳其，那么他征服了许许多多的小亚细亚的城市。亚历山大这位君王，希腊君王，非常的残忍、凶狠啊，也很野蛮啊。但是他他是一个军事天才啊，他只统统领了。只有五万五万人的军队啊，他只有统领的五万的军队，但因为他是常胜将军啊，所以他凡是他进攻征服的城市，他会把这个整个城市把它毁掉，就是很残酷的屠城，把这个城市毁掉，避免将来这些如果没有把他们屠城的话，全然征服的话，不然的话，怕他们以后又起来攻击，给他们机会来对付他啊，所以。亚历山大因为很残忍啊，所以消灭了很多城市。但是听众朋友，有一件事情我们要知道，关于亚历山大大帝，虽然他是一个军事天才，但是他却不能控制自己。他三十二岁就死于酒精中毒啊，三十二岁就年轻就过世了，死于酒精中毒。那么他的年龄跟耶稣的年龄。祖爷爷年龄啊，都三十来岁就过世了，年龄很相仿。所以，我们读但以理书的时候，但以理书其实先知但以理在但以理书当中啊，已经提到这个希腊马其顿，就是但以理书的第二章所描述的第三个但以理书第二章所描述的第三个世界的强权，就是也是第七章所的那个报，就是指向希腊帝国亚历山大报。所以但以理书第八章所提到的野山羊，那么这个野山羊也是指向啊希腊帝国，讲这个国家，这个特别讲那个这个山羊脚，它的这个脚就是指亚历山大大帝啊，就是非常会作战的战争的军事天才。所以这里我们看到啊萨加利亚的预言就预言到，就是讲到亚历山大啊希腊亚历山大大帝啊他。将要会入侵进入巴勒斯坦啊，神的应许之地。这里要强调的。那现在我们继续看撒迦利亚书，撒迦利亚书九章二节，撒迦利亚书九章二节和靠近的哈马并泰尔西顿，因为这两层的人大有智慧。这里提到泰尔和西顿啊，是当时的商业的重镇。那么撒迦利亚书第九章第三、第四节怎么说呢？泰尔为自己修筑保障，积蓄银子如沉沙，堆起金金如街上的泥土，主必赶出他，打败他海上的权力，他必被火烧灭。这是《撒迦利书》九章三四两节所说的预言。我们听众朋友，我们都知道，泰尔曾经认为他这个国家很坚固，是攻不破的。为什么呢？他们是有一个是海岛型的一个防御，海岛型的这个保障。他认为说敌人绝对进攻不了这种坚固城。那里的居民住的居民是腓尼腓尼基人，腓尼基人是什么样的人？他们都是以航海为业、航海起家的一个民族啊！他们发展成为一个强大的贸易国，累积了许多的许多的财富。那么结果，亚历山大大帝只了只用了七个月时间。就把泰尔大臣把他打下来了，这个预言就应验了。所以亚历山大大帝攻下泰尔之后，他又去攻打腓力士人啊，就是讲到这个这个常胜将军亚历山大大帝。接下来我们看撒迦利亚书九章五节：亚什基伦看见必惧怕，加萨看见甚痛苦，以格伦因失了盼望蒙羞，加萨必不再有君王。雅什居伦也不再有居民啊，这上面九节九章五节啊，提到这些，我去过一些地方，也拍了一些旧的照片，在旧约圣经这个大滚庙啊，那个废墟也在那里。那么现在这个地区已经归还给现在的以色列国了。那么这里说到啊，那雅什图雅什图这个地方，现在啊以色列国已经在那里建造了港口，也盖了新的公寓。那么沿着这个海岸线，就看到这个。雅士基伦这个地方啊，现在提到的地方，那么现在已经变成一个雅士基伦是一个很繁荣的城市。那么但是现在的雅士基伦跟旧的雅士基伦不一样，原来的雅士基伦是什么它今天还是一个废墟啊，看到原来那个地方是一个废墟，那么后来现在改变成一个公园，风景看起来很优美，但是为什么说它是废墟了？因为那个地方没有人居住。因为那个地方已经不能再成为一个城市了，所以就看到神的话，透过先知撒加利亚说的话，就完全应验了。为什么呢？因为亚历山大，希腊亚历山大大帝把这个城毁掉了，破坏了腓力斯人的军事力量。接下来我们看撒加利亚书九章六节，撒加利亚书九章六节说：“私生子必住在雅实突，我必除灭。”非利士人的骄傲，注意九章六节这样说：私生子必住在雅斯突，我必除灭非利士人的骄傲。注意这节经文什么意思呢？私生子必住在雅斯突是指什么呢？就是不这里不是指这个雅斯突，那里不会有人居住。那里有人居住，但是为什么说私生子必住在雅斯突呢？就是那里住的人啊。那个品德都不太好，就是不是一些很高高尚的人啊。这个人那边的人呢、啊，都有问题的人，都住在这个地方。那么现在当然也有人住在雅士图这个地方啊。可是当时说私生子住在雅士图，就说那个地方人呢、啊，都比较啊低层社会的，不是很尊贵的人住在那个地方。九章杜爷又说，下面说，我必除灭腓力斯人的骄傲。那么我们知道，后来亚历山大大帝希腊就毁灭了。把这个腓力斯国把它毁掉的，那从此在历史上啊，这腓这腓力斯国就亡亡国了，没有没有复国啊，这个应也应验了。那么继续看撒迦利亚书九章七节，我必除去他们口中带血之肉和牙齿可憎之物，他必作为余剩的人归于我们的神，必在犹大向族长以格伦人。譬如也不失人，他家一下，就讲什么意思呢？我再念一遍，我必除去他口中带血之肉和牙齿内可证之物，他必作为余剩的人归于我们的神。必在犹大向主长一个人人，譬如也不失人，什么意思呢？啊，这里说我必除去他口中带血之肉和牙齿可证之物，是指什么？就是这些。污染被污染拜偶像的这些祭物，意思就是说神要除去腓力斯人他们拜偶像的行为。那么我们知道有一天基督再来的时候，从天上再来的时候啊，有一件事情会发生，发生什么呢？就是腓力斯人他们会悔改归向独一的真神，他们悔改归神。那么这是先知撒迦利亚在这里所说的预言，他们会悔改归向。独一的真神，腓力斯人就成为什么就是说，他们成为将会成为神的百姓，并且啊，神会祝福腓力斯人，领受神的主福。神不但祝福以色列人，也要祝福这些悔改归向独一真神的腓力斯人。那么，这我再提到希腊亚历山的大大帝，啊，他因为他是长胜将军，他的已经打败的、摧毁的当时的这些列国所有的国家，他走过凡是。亚历山大他走过的地方，他必然把所有的那些城堡坚固的堡垒通通摧毁。但是这个时刻，亚历山大的军队啊，已经叫针对要进到耶路撒冷这个地方的听众朋友，我们想想看，亚历山大将会怎么样来对付耶路撒冷的？发生了一个非常奇妙的事情。这里我们看到，我们在看撒加利亚书九章。八节怎么说？怎么说？很奇妙，听友们特别注意。三讲九章八节说：“我必在我家的四围安营，使敌军不得任意往来，暴虐的人也不再经过，因为我亲眼看过我的家。”撒讲是九章八节，这经文很重要。这里说到我讲到耶和华神必在我家的四围安营，这什么意思呢？我认为这是说到。当时先是指说重建这个小圣圣殿，讲到这个重建的一个圣殿。那么神说，他自己神自己要亲自保护这个圣殿，不会落在这些希腊亚历山大的的手中，因为这是神对以色列百姓的应许，因为这个时候。萨加利亚就很勇敢的把这个预言先说出来了，因为萨加利亚先知他相信神所说的话一定会应验，他相信神所说的话一定会成就。听众朋友，你问说神的话有应验吗？这个时候就有位历史学家啊，他就解释啊，特别解释这节经文怎么解释呢？啊，下面我就要提到这个历史学家所说的话。有位历史学家他这样说：有一位。住在耶路撒冷的大祭司看到有一个意象，这个意象是什么呢？就是他要出去迎接，要迎接将要到来的征服者，这是谁呢？就是亚历山大大帝。叫他祭司要出去迎接他。那么当亚历山大大帝他离这个城市啊，就是耶路撒冷不远的地方，很奇怪。祭司队伍啊，去要迎大祭司，跟祭司队伍啊，要迎接迎接这个到来的亚历山大大帝这个征服者。奇怪，亚历山大大帝呀、啊，却做什么呢？他却走进，他本来亚历山大，他要亚历山大大帝，他要来，他是个征服者，他亚历山大却走到这个祭司群的这个队伍里面，亚历山大大帝。居然跟这些祭司们在一起，因为之前凡是跟随过亚历山大大帝的人啊，都知道，包括这些跟跟随他的腓尼基人、加勒底人，他认为说，凡是跟着亚历山大帝，他一攻城略地的时候啊，他们就要抢夺这个城市，毁灭这个城市，并且也可以杀害任何城市的这些宗教的大祭司。那么现现在出现了一个。很令人震惊的场面，居然亚历山大大帝啊，看到这群啊身穿白衣、白色衣裳的大祭司的时候，他们穿着细麻衣，大祭司穿着紫色、朱红色的衣服，啊，头上戴着这个冠冕，还有上面还有刻着金色的牌子，关于有耶和华的名字，亚历山大大帝居然向大祭司敬礼，向他们敬礼。当时这些犹太人啊，这些以色列人，他们异口同声的向亚历山大大帝敬礼，大家就很奇怪、很惊讶，为什么亚历山大大帝会这样子啊向这些犹太啊，就以色列的祭司敬礼呢？那么有人就问：到底怎么回事情啊？因为大家都是崇拜亚历山大啊，因为他是军事天才啊，他大有能力，为什么亚历山大大帝？居然向犹太的大祭司致敬呢？亚历山大就做回答说：“亚历山大怎么回答呢？亚历山大这个大帝啊，他回答说：‘我不是敬重你们的大祭司，我乃是敬畏神，我尊荣神，因为神给了大祭司有尊荣的身份。因为我以前做过这个梦，这个梦就是我看着我在我梦里面呢，看见这个大祭司所穿的衣服。当我在马其顿的时候，我就。’思想，我将来要征服亚洲，要马上要过海征服这个地方。那么，我引导我的军队，我统治波斯人。为什么？因为像我显现那个异象，那个神呐、啊，他告诉我的。我在别的地方从来没有看见像你们这边的大祭司穿这种衣服。那么现在我看到穿着这个祭司袍的，让我想起我以前啊所做的那个异象，那个梦，他。在梦中曾经劝告我，给我力量，他要引导我带领自己军队。今天我才有机会来征服，成为一个啊，征服波斯帝国，消灭波斯帝国，让我打胜仗。这个时候，亚历山大说：“当我现在进到耶路撒冷的时候，我在圣殿里面，我要进到耶路撒冷，我要敬拜到圣殿的敬拜神，我不要毁灭。”这个耶路上的这个城市，那么这是一个历史学家讲到这段的故事。那么另外还有一个传说，说到当时那个大祭司不但是穿着这个紫色的祭司袍啊，穿着这个祭司的袍子，手中还拿着什么？还拿着一个《但以理书》在他手中。这个祭司就把《但以理书》关于《但以理书》所到关于所说到亚历山大的预言，只给亚历山大看。那么。让这个亚历山大大帝就很感动，所以他就进到耶路撒冷的时候啊，他还进到圣殿里面去献祭、去敬拜神啊，这是啊历史啊有这样的一个记载，就是说到亚历山大没有他的军队进到耶路撒冷的时候啊，没有去掳掠耶路撒冷，也没有毁掉耶路撒冷的圣殿，反而是什么？他进到耶路撒冷的时候啊，他去圣殿里面。他亲自献祭，亲自去敬拜耶和华神。亚历山大因此他没有毁灭啊耶路撒冷这个城市，所以我们看到啊撒加利亚四位先知他所说的预言啊非常的奇妙啊，让很多人就觉得撒加利亚书啊，就今天我们查考的撒加利亚书第九章啊，非常引人注目。这个撒加利亚书这本。书是太奇妙了，他所说的预言都应验了。那么我们知道，亚历山大在历史上他是一个所向无敌的一个军头啊，一个大将军，也是他在历史上是一个最残酷、最残酷一个杀人如麻、最野蛮的、最自高自大的人。但是他居然来到耶路撒冷的时候，他向祭司致敬啊，他进到。耶路杀人，这个圣殿里面献祭、敬拜神，他没有像他以前一样进到任何城市，他就要蛮横的、残酷的杀人如麻。那么这是啊一个历史学家的作家的记载。今天我们就分享到这里。我要问听众朋友，这是不是一个非常啊奇妙的事情？先知撒加利亚能够说预言，这个事情都。还没有发生，所以所谓预言、意向的意思，就是还没有发生的事情。先知所说的，后来都一一应验了。这就特别想到强调亚历山大大帝这位勇敢的、强悍的、野蛮的、自大的这个亚历山大，他这个波斯，他是征服了波斯帝国，但是他进到耶路撒冷城的时候，啊，他没有把耶路撒冷。把它立为平地，这里而且不但没有立为平地，而且他对祭司敬礼，也进到圣殿里面献祭啊，敬拜耶和华真神，他没有毁灭耶路撒冷，像他以前进到其他的城市一样，这实在在历史上啊是一位神机啊，所以最后啊，就要鼓励听众朋友，我们的神乃是掌管历史的神，掌管历史的神。一切的事情都在神的掌握当中啊！最后我要问听众朋友一个问题，很简单，听众们欢迎你来信跟我分享，你觉得历史历史的主人到底是谁？谁是掌管人的历史？欢迎你来信跟我们分享啊！神是掌管历史的神，那么当然，神也是掌管你生命的神，也欢迎你来分享你个人的经历。神是掌管。啊，你的生命动作存留都在乎神。欢迎来写信跟我们分享你个人的属灵经历。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。